1: Benvenuti a questa nuova intervista, io sono Fabio Gallerani e oggi ho l'onore e il privilegio di avere con me Carmen La Terza, ciao Carmen.
0: Ciao Fabio, grazie di avermi invitato, sono felice di essere qui con te e con tutti i tuoi ascoltatori.
1: Allora, Carmen, per chi ci sta vedendo in questo momento su qualsiasi canale social in questo video... È l'autorità nel mondo del self-publishing. Il self-publishing è la capacità di pubblicare le tue opere letterarie senza una casa editrice. Carmen mi ha aiutato personalmente a creare e a pubblicare il libro Linners, poi diventato bestseller e in questa intervista ci dirà il perché il self-publishing è molto importante e soprattutto perché un professionista come te che magari stai vedendo questo contenuto devi avere un libro con il tuo nome sopra. Quindi Carmen, partiamo un po' direttamente con la prima domanda, me le sono segnate qui, perché sono domande non scontate che ho preparato per te, quindi spero che tu sia pronta. Prontissima! Parliamo Parliamo un po' di quanto è importante, secondo te, avere un libro pubblicato se sei un professionista, di qualsiasi settore, un libro con il tuo nome che dimostra la tua esperienza nel tuo settore.
0: È fondamentale è importantissimo e tu stesso hai già anticipato il motivo perché un libro dichiara esplicitamente in modo inequivocabile il fatto che tu sei un esperto quindi il libro è lo strumento principale e se vogliamo anche uno dei più semplici da mettere in campo per qualsiasi professionista per dimostrare la propria esperienza e quindi per essere riconosciuto percepito come esperto nel proprio settore nella propria nicchia di riferimento quindi assolutamente a mio avviso chiunque si sia un imprenditore, un professionista, un formatore, eh, chiunque abbia un'attività, dovrebbe in qualche modo, in un certo momento, magari poi vediamo come e quando, pensare alla pubblicazione di un libro in cui inserire, eh, generosamente dare la propria esperienza.
1: Ok, questo me lo aspettavo da parte tua, chiaramente tu ti sei schierata a favore del self-publishing e in un, in, fra poco parleremo anche di, di perché scegliere il self-publishing, ma prima di parlare di questo voglio chiederti, visto che io mi occupo di personal branding e aiuto imprenditori e soprattutto professionisti a riconquistare l'autorità nel proprio settore, cioè a riposizionarsi nella mente del potenziale cliente come l'unica opzione, o meglio la prima opzione che viene in mente quando una persona ha una certa necessità. Quindi secondo te, A livello di personal branding, quanto è importante, anche dal tuo punto di vista esterno, non come esperta di self-publishing, ma quando tu devi scegliere un professionista a cui affidarti, quanto è importante per te che questo professionista abbia pubblicato addirittura un libro e questo libro sia stato letto da centinaia di persone e abbia appunto, come hai detto tu, confermato la propria esperienza? Quanto è importante un libro per il personal branding in una scala da 1 a 10 secondo te?
0: 11 sicuramente, perché è proprio quell'elemento che arriva ad un pubblico generale, trasversale e quindi che ci permette di farci percepire come esperti anche da chi paradossalmente non ci sta nemmeno ancora cercando. Ed è questa la forza veramente eh, di un libro, perché se io sto cercando un professionista magari comincio a fare delle ricerche in internet, comincio a eh, guardare qualche video sui social, capito in un sito, lo sfoglio, leggo un, un, un post, ascolto un podcast, comincio a farmi un'idea. Ma l'elemento base alla, al quale tutti possiamo arrivare in modo semplice, anche inaspettato, è proprio un libro. Pensa a quanti di noi sfogliano quotidianamente il catalogo di Amazon. Magari su Amazon compriamo tutt'altro, magari su Amazon compriamo eh, un, un accessorio elettronico o un vestito, un regalo per Natale. Bene, però su Amazon ci capita senza che noi lo vogliamo senza che apparentemente ci sia un nesso ci capitano anche dei libri proposti dall'algoritmo e magari attraverso questa scoperta involontaria troviamo invece ciò che stavamo cercando quindi troviamo il professionista di cui avevamo bisogno la risposta al problema che abbiamo la soluzione al problema che abbiamo quindi il libro è sicuramente fondamentale perché mi permette di essere riconosciuto come autorevole quindi come dici tu di di superare qualsiasi concorrenza di essere percepito inevitabilmente immediatamente come l'autorità nel mio settore perché Per fortuna ancora oggi non tutti scrivono un libro e quindi nel momento in cui io ho scritto un libro nel mio settore e nel mio libro spiego la mia competenza, risolvo il problema di chi mi sta guardando, di chi mi sta leggendo, automaticamente vengo percepito come la persona giusta al momento giusto per risolvere il mio problema. Quindi assolutamente sì, il libro è una carta importantissima che non dovrebbe mai mancare in una strategia di personal branding.
1: Ottimo. E proprio quello che hai citato in questa risposta, ovvero che molte persone evitano addirittura di scrivere un libro, forse anche impaurite dalla difficoltà e da tutte quelle difficoltà che poi portano le persone anche ad avere paura di fallire, a mio avviso. Quindi qui entra in gioco il self-publishing. Come il self-publishing è importante, a tuo avviso, e come il self-publishing, se compreso... Nei, nei dettagli, possa aiutare qualsiasi professionista là fuori a scrivere il proprio libro, pubblicarlo e diventare un'autorità nel proprio settore. Fammi una breve analisi del tuo punto di vista e soprattutto come autorità self publishing, nel self-publishing tu sicuramente ne hai visti fare successo attraverso questo processo.
0: Eh, hai ragione tu, il self-publishing ha risolto uno dei punti più nevralgici, più dolenti del percorso di realizzazione di un libro. Come dicevi tu, in effetti molte persone non pensano ancora oggi che sia possibile scrivere un libro perché magari le idee ce le hanno, i contenuti ce li hanno, però poi dicono ma chi me lo pubblica, come faccio, come faccio a trovare un editore, oppure chissà se trovo un editore interessato a quello che io voglio dire, oppure magari pensano lo posso trovare un editore, però poi l'editore vorrà mettere becco, vorrà mettere i suoi, i suoi filtri a quello che io scrivo, e io non voglio essere filtrato, non voglio essere censurato, limitato, incasellato da un editore, quindi tutto questo blocca il professionista che magari ha in mente di scrivere un libro e che rispetto ad un'idea di editoria tradizionale si sente limitato. Il self-fabricing è la soluzione, ma non deve essere intesa come una strada eh, secondaria, quindi come una ruota di scorta, la la scelta B rispetto alla possibilità di pubblicare un libro. A mio avviso, e tu lo sai, il self-publishing è la strada numero uno, perché mi permette di gestire tutta la filiera del mio libro, di avere il controllo, di mantenere il controllo su tutte le fasi di produzione del libro, innanzitutto sui diritti. Io mantengo i diritti sul mio testo e decido tutto del mio libro, cosa ci deve essere dentro, come deve essere la copertina, a che prezzo lo devo vendere in che categoria lo voglio inserire quando fare una promozione quando non la fare e se lo voglio vendere soltanto in ebook o anche in cartaceo decido tutto io e per me che sono un professionista un imprenditore questo è potere il controllo tu lo spieghi sempre molto bene è potere quindi il self publishing è la soluzione e poi la velocità che il self publishing permette quando io ho in mente un'idea di un libro posso farmi aiutare ci sono dei professionisti in questo campo che possono aiutarmi a scrivere bene se magari non ho competenze di linguistiche solide per cui io conosco la mia materia ma nella scrittura non sono molto bravo, non c'è problema, posso farmi aiutare, posso confezionare un libro di qualità che non ha nulla da invidiare ai libri pubblicati dalle case editrici e lo posso fare arrivare sullo scaffale di una libreria online veramente in pochissimo tempo. Se anche io trovassi un editore disposto a pubblicarmi e disposto a non mettere il becco sui contenuti del mio libro, cosa molto difficile, ma se anche lo trovassi, comunque i tempi di un editore tradizionale sarebbero molto più lunghi, si parla di anni, molti mesi, più di un anno di sicuro, se poi devo anche mettere in conto il tempo per cercarlo un editore, per convincerlo che il mio progetto vale la pena, veramente arriviamo a eh, anni di tempo, ma io imprenditore, io professionista voglio perdere eh, 12 mesi, 18 mesi, 24 mesi per uscire col mio libro? No, io no. Allora il self-abricing anche per questo è sicuramente la strada giusta, perché io mantengo il controllo su tutto e con un procedimento professionale e veloce arrivo nelle mani dei miei lettori.
1: Fantastico, è esattamente quello che abbiamo fatto noi. Se dovevamo aspettare una casa editrice con il messaggio forte che abbiamo nel movimento Linners, inners chiaramente... Eh... Avremmo aspettato forse per sempre, perché anche contenuti molto forti a volte e punti di vista abbastanza radicali vengono anche bloccati o filtrati al punto tale che non ha più senso il messaggio che che il professionista o l'imprenditore, comunque l'autore, vuole mandare là fuori. E qui nasce la domanda fatidica, perché chi ci sta ascoltando magari pensa «Ok, sono pronto, voglio scrivere un libro». Ma quando è secondo te il momento di scrivere un libro? Quando è che un professionista, un imprenditore capisce che è ora di scrivere un libro e posizionarsi sul mercato e dire io sono posizionato in questo settore, mi batto per questo e questa è la mia capacità di spiegarti il perché io sono la soluzione ai tuoi problemi? Quando è il momento di scrivere un libro?
0: allora devo fare eh, una precisazione, noi qui stiamo parlando di libri di non fiction, stiamo parlando quindi di manuali e di saggi, quindi quello che diciamo vale per questa categoria e se noi invece dovessimo fare un discorso sulla narrativa io dovrei dire cose eh, decisamente contrarie. Quindi parliamo di non fiction, un manuale o un saggio in cui io professionista voglio spiegare le mie competenze, voglio aiutare te lettore a risolvere un tuo problema o farti capire che c'è una soluzione alle tue difficoltà. Bene, il momento per scriverlo in realtà è è sempre, appena io comincio a impostare la mia attività professionale posso già cominciare a pensare che quello che dico a tutti i clienti con cui lavoro può tranquillamente essere riportato per iscritto, quindi se noi eh, pensiamo a come arrivare a pubblicare un libro, sicuramente secondo me un professionista potrebbe pensarla in questo modo, che è anche più facile, anziché dire da oggi devo scrivere un libro di 200 pagine, che è un processo che spaventa, è un obiettivo che sembra quasi raggiungibile, proviamo a pensarlo per piccoli step, provo a scrivere tutto quello che io di volta in volta, tutti i giorni, quotidianamente, dico ai miei clienti, per spiegare come risolvere i loro problemi, come affrontare la loro situazione, e lo metto per iscritto, nel corso del tempo mi ritroverò con tante pagine che io ho già collezionato e poi magari basterà una revisione fatta da un professionista per arrivare al, alla lunghezza necessaria per un libro quindi per eh, rispondere alla domanda quando scriverlo secondo me un libro si può scrivere strada facendo mentre uno acquisisce esperienza con i clienti e quindi da i problemi che sente dai propri clienti riesce a capire anche che cosa è giusto dire che cosa l'utente che non mi conosce ancora ha bisogno di sentirsi dire e quindi ha bisogno di trovare scritto nelle mie pagine. Un discorso diverso invece è quando pubblicarlo questo libro. Secondo me è un libro di un professionista che vuole farsi riconoscere come autorità nel suo settore è giusto che venga pubblicato quando esiste già qualcos'altro dietro il libro. Allora bisogna vedere la cosa da due punti di vista. Per me professionista il libro è forse l'ultimo tassello di un percorso che io creo. Quindi creo la mia eh, esperienza, comincio a creare dei prodotti che possono essere delle consulenze, possono essere dei servizi, dei corsi di formazione e allestisco un sistema, una piattaforma online, un sito, una mia casa madre online in cui tutto questo viene proposto. Poi aggiungo, come ciliegina sulla torta, il libro. Quindi per me professionista il libro deve uscire quando c'è già tutto un percorso dietro. Ma dal punto di vista del lettore in realtà il procedimento sarà al contrario. Il lettore e io penso, quando dico il lettore, penso a quella persona che ancora non mi conosce, non sa chi sono, non ha mai sentito parlare di me, ma ha un problema e cerca una soluzione al suo problema. Nelle sue ricerche incappa nel mio libro, quindi per il lettore il mio libro sarà la porta di entrata nel mio mondo ed è una porta di entrata molto semplice perché con pochi euro lui legge un libro, ma in quel libro trova le risposte ai suoi problemi, capisce che c'è altro, entra nel mio mondo e trova quell'altro. Quindi il libro per il lettore è la porta d'ingresso, ma non ha senso che io professionista pubblico un libro se oltre quella porta non ho già poi un sistema completo da offrire al lettore.
1: Interessante quello che hai detto perché la prossima domanda è appunto la storia del professionista. Quanto è importante secondo te condividere la storia del professionista che ha giustificato poi il fatto che quella persona diventi un'eccellenza come medico, come avvocato, come professionista del self-publishing come te oppure come formatore di imprenditori professionisti come me anche perché recentemente ho pubblicato l'anteprima del mio film e probabilmente magari quando stai vedendo questo video è già uscito il mio cortometraggio Vivi la tua missione io sono un profondo sostenitore del far sapere il perché fai quello che fai soprattutto se ti occupi di formazione quello è un must secondo me però anche per un professionista magari esperto di consulenza sul lavoro. Okay? Tu in un libro del genere che va a dare delle informazioni magari che le persone possono acquisire ovunque eh, in giro, è importante identificare la storia di chi ha scritto quel libro e soprattutto perché è così appassionato della propria missione, del proprio lavoro dal scrivere un libro a raccontare la propria storia. Secondo te come, come si incasta la storia nella, nella scrittura di un libro?
0: La storia è, è veramente importante, è ciò che eh, rende attraente anche un libro che può essere pieno di tecnicismi, anche un libro che può essere pieno di cose molto specifiche. Noi stiamo parlando dicevamo prima di un settore dell'editoria che si chiama non fiction, manualistica e saggistica in genere nei manuali e nei saggi io trovo informazioni, risposte soluzioni. Bene tutto questo potrebbe essere molto arido e quindi potrebbe creare una distanza tra me lettore e il testo che ho davanti. Magari quel testo in effetti mi aiuta però lo trovo un po' noioso. Se invece in quel testo io trovo anche una parte umana che è la storia di chi l'ha scritto, mi immedesimo in termine tecnico si chiama storytelling cioè noi raccontiamo una storia anche per veicolare un contenuto che in realtà è tecnico, è scientifico è specialistico perché tutti noi amiamo ascoltare storie e la storia è il veicolo che permette al lettore di immedesimarsi nella tua vita attenzione però, al lettore non interessa la tua vita per il gusto voglieristico di farsi i fatti tuoi al lettore interessa la tua storia nella misura in cui tu hai vissuto già il percorso che lui sta vivendo, quindi se tu hai un percorso durante il quale hai affrontato delle difficoltà, eh, hai toccato magari il fondo, non riuscivi ad emergere e stai facendo in realtà tutta la fatica che lui, lettore, sta vivendo, raccontargli la tua storia è significativo, direi che è dirompente, perché lui troverà nella tua storia di successo, perché in qualche modo sei arrivato a dall'altra parte della sponda hai attraversato il guado, troverai in te una guida, un riferimento. L'immedesimazione nella storia è la chiave, quindi le storie vanno raccontate, che può essere la tua storia, ma io penso a tanti esperti consulenti che hanno nel loro archivio personale una miriade di storie di clienti che possono essere dei modelli, e in termini tecnici noi possiamo chiamarli casi studio, ma senza entrare nel, nei dettagli personali, mantenendo quindi la privacy dei miei clienti, io posso prendere l'episodio che il mio cliente mi ha raccontato, l'episodio della sua vita, magari cambio il nome, cambio la situazione, ma quell'episodio è importante per il lettore, perché magari rappresenta proprio quello che lui sta vivendo. Quindi io direi non soltanto la storia del dell'autore, quindi del professionista, che va assolutamente raccontata per far capire al lettore chi sono io, perché oggi posso parlarti di questo, perché sono autorevole in questo, perché ho esperienza in questo, ma se è necessario o se è possibile arricchire il libro anche con altri episodi in cui il lettore possa immedesimarsi.
1: Interessante, molto interessante perché io impiano, come sai, un libro che si chiamerà Sistema Authority che è basato sul mio sistema che utilizzo per imprenditori professionisti per farli diventare autorità nel loro settore quindi autorevoli e farsi scegliere come opzione no? che va a risolvere anche il problema di tante persone che lottano, competono ma alla fine perdono il cliente e avevo proprio in mente questo alla fine, ma in realtà durante il libro per giustificare anche i passaggi che tu dici ok, devi fare questo, questo e questo sì, però dimmi c'è qualcun altro che l'ha già fatto? in cui io posso immedesimarmi che ce l'ha fatta, quello per me è importantissimo anche per dare la visione al tuo potenziale cliente che step by step puoi risolvere la sua situazione, facendolo appunto con lo storytelling come l'hai detto tu, quindi hai confermato la mia idea per il prossimo libro una domanda importante perché ci sono persone che pubblicano col self publishing. Io personalmente ho pubblicato nel 2015 senza una guida, ok, non avevo incontrato Carmen nel 2015, non avevo incontrato qualcuno che potesse aiutarmi, ho pubblicato il mio libro in self publishing e ho venduto tre copie in un anno. Raccontami un po' secondo te qual è l'elemento che fa fallire pesantemente qualcuno che ha un libro fenomenale tra le mani, ma lo pubblica e nessuno lo legge.
0: Allora, di casi, beh, tu hai pubblicato nel 2015 e comunque eri già un pioniere, perché insomma il self-publishing adesso è ampiamente diffuso anche in Italia, sono passati pochi anni, ma in realtà eh, pochi anni fa non era così, quindi complimenti che già eh, 4-5 anni fa avevi visto lungo, avevi capito quali erano le potenzialità. Certo, però il self-publishing non è una strada facile, bisogna affrontarla nel modo corretto. Io dico sempre che il self-publishing prima di tutto deve essere intesa come una Autoeditoria. A me non piace molto il termine self-publishing, a parte il fatto che è un termine inglese e la traduzione italiana autopubblicazione non rende bene l'idea, perché qui non si tratta soltanto di autopubblicare, cioè fare un clic e mettere online il mio testo. Qui si tratta di diventare editori di se stessi. Quindi, secondo me, la traduzione migliore è autoeditoria. Io divento editore di me stesso. Nel momento in cui faccio questa scelta, fondamentalmente faccio una scelta imprenditoriale, una casa editrice è un'impresa, non regala nulla, non fa beneficenza, è un'impresa, quindi deve fare i conti con un budget, con delle spese e con delle, eh, delle entrate che si spera arrivino e deve ovviamente lavorare affinché il prodotto che propone, in questo caso il libro, abbia le maggiori possibilità di successo nel mercato proprio per rientrare delle spese. Questo è un meccanismo imprenditoriale che deve essere molto chiaro nella testa di chi vuole oggi fare un self publishing vincente di successo. Cosa significa questo? Significa che per evitare il prima di tutto io devo produrre un prodotto, proporre un prodotto libro di qualità. Allora se uno pensa di pubblicare un libro così come l'ha scritto, quasi fosse un diario personale che stava lì nel, in un file, in un cassetto, oppure la trascrizione degli audio delle mie conferenze perché faccio tante lezioni in aula e sono bravo a parlare dal vivo e le trascrivo e le pubblico così, non funziona. Un libro è un testo scritto che ha delle dinamiche, delle strutture anche stilistiche diverse da un parlato, quindi la prima eh, regola sicuramente è sempre quella di cui il prodotto libro nella sua realtà. Il prodotto libro ha bisogno di un editing, quindi di un testo che sia eh, pensato per la lettura, che non è la trascrizione di un audio, quindi che sia corretto, un'impaginazione professionale, una copertina professionale, già questo fa eh, una base solida per il successo di un libro. Purtroppo io vedo ancora eh, troppo... È troppa approssimazione, è troppa, uh, veramente, la, la voglia di buttare i libri fuori in fretta fa fare degli errori eh, di questo tipo che sono letali, veramente diventa un boomerang, se io voglio farmi riconoscere come dicevamo prima come autorità nel mio settore, poi non posso buttare fuori un libro così tanto per per dire ah sì ho fatto un libro, il libro deve essere veramente la mia migliore vetrina, deve essere il mio biglietto da visita per chi non mi conosce, quindi devo farmi vedere al mio meglio, allora bisogna entrare in un'ottica appunto di autoeditoria e pensare che nessun editore metterebbe fuori in vendita un libro che non fosse curato in tutti i dettagli tagli e questa è la prima regola ed è anche il motivo per cui io vedo fallire moltissimi autori self perché non hanno curato il prodotto. Poi la seconda parte, quindi il secondo fattore che può causare un, più che un fallimento direi un mancato successo di un libro è la fase della promozione. Io posso anche curare molto bene il contenuto, lo stile, la copertina, l'impaginazione e quindi creare un prodotto professionale. Ma se poi non lo spingo, se poi non lo promuovo, il libro rimane lì. Allora, in questo caso, tutte le strategie che voi il Marketing Genius eh, spiegate sono fondamentali. Non esiste un libro che si vende da solo. Non esiste un libro che si vende da solo. Lo ripeto, perché questa è una falsa credenza. Uno dice, ah ma io sono già famoso, il libro allora si vende da solo. No. Il libro non si vende mai da solo, anche i libri di autori molto importanti non si vendono da soli, le case editrici spingono molto anche sui libri di autori con nomi grossi, anzi in realtà le case editrici spingono di più proprio sui loro eh, cavalli vincenti della loro scuderia, proprio perché sanno che da quei libri potranno avere i guadagni più alti. Non esiste un libro che si vende da solo, quindi la prima fase è creare un prodotto di qualità e la seconda è supportare questo prodotto con una strategia di marketing a lungo Raggio. Il libro non si vende nell'immediato, è vero sono importanti per le classifiche di Amazon le vendite dei primi giorni, ma il libro deve essere inteso come una maratona. Io dico sempre che il self-publishing è una maratona, quindi bisogna dosare le proprie energie, le proprie risorse in un'ottica a lungo respiro.
1: Grazie Carmen, veramente incredibile questa intervista. Io ero un sostitutore del self-publishing, come hai detto ero un pioniere dal 2015, ma aver trovato una persona come te che può concretizzare le mille idee che noi abbiamo per la testa e non solo noi ma anche il nostro pubblico, tu che segui questo canale YouTube, se hai in testa un modulo, un libro e vuoi scriverlo, Carmen è l'unica persona che mi viene in mente oggi, sai perché? Perché è l'autorità nel suo settore, perché è posizionata in maniera chiara, precisa, autorevole e questo giustifica e testimonia il fatto che nella vita hai sì due opzioni, o Molly o Violin, ma nella vita hai due opzioni, o diventi un'autorità o sei destinato a competere e probabilmente a fallire nel tuo business e nella tua carriera. Ti mando un abbraccio, grazie Carmen per essere stata insieme a me e Davvero, grazie mille per la tua testimonianza in questo micromondo che in realtà diventerà una galassia gigantesca del self-publishing dando l'opportunità alle persone di mandare là fuori la propria voce senza filtri e soprattutto senza attese ingiustificate e decisioni che vengono dall'esterno. Grazie Carmen.
0: Grazie a te, grazie a te e a tutti i tuoi ascoltatori.